0: Caroline
1: Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
0: Hier, on en a parlé. Je vous avais dit que j'écouterais le témoignage de Justin Trudeau. Je l'ai fait et je ne pense pas avoir été la seule et j'ai hâte de, de l'entendre. On va aller retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour Claude.
1: – Allô, Caroline,
0: ça va bien? – Ah, ben oui, ça va très bien. J'ai hâte de t'entendre sur la performance du premier ministre du Canada hier en comité des finances sur le We Charity. T'as-t-il convaincu, Claude?
1: – Ben écoute, je, je dirais, Caroline, qu'on euh, a eu la performance à laquelle on s'attendait. Hein? Tu sais, c'est euh, Justin Trudeau, euh, je ne suis pas en conflit d'intérêt, je n'étais pas au courant... Euh, que, que, que mes, les membres de ma famille avaient été rémunérés par euh, Wood Charity. Je, je, il admet qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un enjeu de perception là, autour du fait qu'on attribue ce contrat-là à, à Wood Charity. Mais euh, dans l'ensemble, euh, c'est la, la réponse désormais typique de, mais disons, là de depuis le scandale des commandites, là, de quand un individu est interpellé sur une question éthique ou sur une question, euh, euh, de conflit d'intérêt. Ah, ben, j'étais pas au courant, je savais pas. c'est, typique en politique de plaider l'ignorance pour, euh, disons, amoindrir sa responsabilité, là, dans, un, euh, dans un dossier où notre intégrité aurait pu être mise en cause, pour utiliser un éphémisme. Mais finalement, c'est ça. C'est que, c'est, c'est pas satisfaisant. c'est, c'est ça à quoi s'entendait mais non on n'a pas de satisfaction que Justin Trudeau ait tout simplement plaidé l'ignorance par rapport à toute cette question là mm -hmm.
0: et, et moi ce qui m'a frappé en fait il y a plein de choses là mais la première chose qui m'a frappé c'est la faiblesse de l'opposition Claude je sais pas si tu partages mon avis là mais il me semble il me semble que euh, moi je m'attendais à ce que Justin Trudeau soit égal à lui-même, qui s'excuse, euh, que c'est pas de sa faute, mais que c'est pas grave, puis que tu sais, euh, je m'attendais à un discours très banal, rien de transcendant. Je m'attendais à une opposition un petit peu plus forte, un petit peu plus préparée, un petit peu plus virulente aussi. Et, et hier même, je me suis demandé, Claude, est-ce que c est, ça aurait pas été préférable d'attendre les conclusions euh, du commissaire à l'éthique plutôt que d'y aller avant, euh, parce qu'on dirait qu'il manquait d'argumentaire là.
1: Écoute, c'est les limites d'un exercice comme un comité parlementaire. Hein. Tu sais, c'est que on, on aime bien s'imaginer quand une personne va comparaître devant un comité comme ça, une commission parlementaire, quand ça se passe à Québec. Euh, bon, ça va être comme une forme de procès, qui va avoir un interrogatoire et que ça va être fait dans la rigueur. On, on va regarder les faits un par un, là, un exercice là, intellectuel rigoureux, mais tu sais, à la fin. Ça devient un exercice partisan. Puis, ben, comme tu le dis, les oppositions avaient très hâte de pouvoir marquer des points contre saint Trudeau. Euh, elles n'ont pas attendu euh, que le commissaire à l'Étique rende son rapport pour l'entendre. Euh, on peut se questionner aussi sur euh, le... le le caractère judicieux, disons, d'avoir fait ça le 30 juillet. c'est euh, euh, Je veux bien croire qu'il n'y a pas grand-chose à l'actualité présentement, mais il n'y a pas grand monde à l'écoute non plus. C'est. Donc, euh, on n'a pas agi de manière à maximiser l'impact, c'est ça. C'est que là, on se retrouve dans ces comités-là, puis chacun cherche un petit peu, chacun des oppositions va réussir à placer là, sa phrase assassine, son espèce de, 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 de petit procès d'intention plus partisan, puis on est très peu dans, dans la recherche de la vérité. T'sais. Alors, mm -hmm. c'est sûr que c'est un contexte où uh, Justin Trudeau au beau jeu d'arriver et dire, je me suis déjà excusé, euh, je, euh, je n'étais pas au courant de rien. Et en fait, moi c'est à peu près un des seuls échanges que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Réal Fortin du Bloc québécois qui a un moment donné, dit, Bien, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous vous êtes excusé? Mm -hmm. Puis Justin Trudeau de dire que bah, c'est parce que je savais que ça causait un problème de perception. C'est excusé pour un problème de perception. Bon, ok. Euh, en fait, je pense que c'est ça la plus grosse révélation c'est que Justin Trudeau pense que toute cette question là n'en est qu'une perception qui n'y a pas eu de malversation ou de, 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 de conflit d'intérêts qui ont, qui ont joué dans tout ça.
0: Et que surtout, la fin justifie les moyens. Il est tellement là pour nous sauver, tellement pour gérer la, la pandémie. Puis euh, oui, des fois, il est allé vite un peu, mais les Canadiens sont contents parce que, ben, premièrement, tout le monde a des chèques d'impoche. Tout, tout le monde est bien content. Euh, la réalité, c'est que selon toi, Claude, est-ce que euh, Justin Trudeau compte les heures avant de, de s'en aller en élection
1: ben, et, écoute, c'est on le voit dans les sondages. Euh, toute cette histoire-là de Charity, de l'Unie en français, euh, ça, ça, ça fait mal aux, aux libéraux, particulièrement au Québec, là, où le bloc semble avoir pris la tête là, dans les sondages. Mais euh, rien pour faire en sorte que les conservateurs, qui n'ont pas de chef présentement, euh, soient en position là de battre les libéraux. Là. On verra si ça change à la fin du mois d'août quand ils auront enfin un chef. Mais euh, je crois pas que euh, euh, nous on en mange Caroline on est là justement là, là, il fait beau dehors Puis au lieu de travailler sur notre, euh, sur notre headset ou de préparer notre barbecue on est là regarder le premier ministre qui... on peut
0: faire les deux Claude on peut faire les deux
1: – Écoute, il faut, faut bien gérer son horaire, même l'été, c'est important. Alors, je ne sais pas si dans le public, ça percole autant qu'on pourrait le croire. En gros, si je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est bon, encore une autre crocherie de Trudeau, encore une autre crocherie des libéraux. Euh, le, le fin mot de l'histoire, les, les faits, le, je ne suis pas sûr que ça, autour des barbecues, ça discute énormément de cette question-là présentement. Là. Ça s'en parle, ça, ça prend beaucoup de place à l'actualité, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais... Euh, euh, moi, je, 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 trouve, moi je, je trouve que Morneau, minimalement, devrait démissionner. Je trouve ça très grave ce qui se passe. Mais je, je suis peut-être un peu cynique, mais j'ai pas l'impression que ça menace tant que ça, la survie du gouvernement libéral.
0: Ah, ben écoute, je suis pas tout à fait d'accord. Puis moi, je pense que Justin Trudeau peut pas larguer Morneau parce que Morneau a fait presque pareil comme Justin Trudeau. Donc, il peut pas vraiment le désavouer. À moins que M. Morneau décide par lui-même de quitter. Euh, mais bon, ça va être à suivre. Écoute, on va suivre ça euh, comme, comme une belle télésérie. Hein.
1: Mais rapidement, sinon, autre affaire terrible. Oui? Justin Trudeau qui dit, euh, « Je ne savais pas que Bill Morneau avait fait un voyage sur le bois. » Pas
0: particulièrement, de... pas particulièrement.
1: Oui, C'est ça, mais, mais, je, mais je, je suis pas surpris. Ça veut dire quoi ça? <rire> c'est ben oui. son genre à Bel Morneau ou c'est quelque chose de normal ou c'est quelque chose de ça là-dessus, j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ce ouais. que Justin Trudeau voulait dire.
0: Ouais, – Écoute, je disais à Antoine euh, tu, tu, que tu as lu sûrement aussi ce matin, euh, c'est phénoménal quand même. Tes premiers ministres, moi, c'est ça qui me choque. là. Ben, en fait, il y a deux affaires qui me choquent. Là. Mais une des affaires qui me choque, c'est euh, le fait que tu es premier ministre du Canada. Je peux comprendre, là, tu pas au courant de tous les menus détails, mais des enjeux aussi fondamentaux que l'éthique. Euh, tu pas le choix un peu de t'en préoccuper. Tu pas le choix, à un moment donné, surtout quand tu as deux prises qu'on toi, dire, écoute, je vais m'engager quelqu'un qui va toujours être là pour surveiller, pour s'assurer qu'il n'y en ait pas de problème. Mais c'est comme si, c'est pas grave jamais. Écoute-moi, Claude, j'ai été maire, là, puis euh, les, les députés de l'Assemblée nationale ont imposé des règles sévères pour les élus municipaux, parce que selon selon tout le monde, tous les élus sont des corrompus. Euh, mais par contre, au fédéral, on fait ce qu'on veut. Écoute, c'est impossible d'avoir des cadeaux, c'est impossible de faire quoi que ce soit dans le monde municipal. Et là, t'as le premier ministre du Canada, t'as le ministre des Finances qui se disent, oh, ben, on savait pas, on savait pas, voyons donc, là, ça a ou ben donc tu es incompétent, ou ben donc tu es innocent, puis dans l'un ou l'autre des dans l'une ou l'autre des situations, franchement, là tu ne mérites pas ma confiance.
1: c'est parce c'est ça, on les élit pourquoi à un moment donné. C'est toujours Ah ben tu sais, c'est pas moi, c'est mon personnel, ah c'est les fonctionnaires, c'est pas ça ta job, toi, de t'assurer que la république soit surveillé tout ça. En tout cas, ça devient trop facile, puis à un moment donné, il va falloir arrêter de se contenter de ce genre de réponse
0: Absolument, absolument. La notion d'imputabilité à géométrie variable. Écoute, je veux absolument là. que tu nous parles aussi, parce qu'en fin de semaine, on nous promet un cahier spécial dans le journal de Montréal sur nos lacs, sur l'état oui, des lacs, en fait.
1: En fait, c'est un dossier de suivi. Euh, une fois par année, euh, le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, font euh, un, mettons, un, un état des lieux, un inventaire là, de l'état des lacs du Québec. Là. On, sait, là, on a suivi là, il y a quelques années là, la, la question des cyanobactéries, euh, les les algues, les, algues, les algues bleues euh, qui, qui font mourir nos lacs parce que ça fait ça tue tout le reste de la vie, toutes le, les, les micro-organismes, les animaux qui sont dans, dans, des, dans des lacs. C'est souvent, ça se passe dans des lacs où il y a de fortes euh, populations autour. Les gens vivent là, ils ont des faux septiques il y a des déchets qui se rendent dans le lac. Ça, ça encourage la prolifération là, de, certaines, de certaines espèces qu'on veut pas. Euh, et puis, ben, c'est ça. En fin de semaine, au journal, on fait un suivi là-dessus. Pas besoin de... Je ne te, te livre pas un gros coup, Caroline, en disant que la on, la, la conclusion, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire. Euh, moi, ça, la, la réflexion que ça m'amène, c'est dans, dans le contexte de cet été, où euh, bon, on en a déjà parlé, là, on a vu là, ces images-là des désolantes de plages en caspésie, de de détritus, et de, on le voit que les Québécois là, ont voulu se réapproprier le camping, les plans d'eau, tout ça... Euh, Là, au Québec, là, on aime bien là, on fait nos fait bien, là comme on dit au lac Saint-Jean, là on présente nos, nos, nos fraîches, comme on dit dans une autre langue, euh, sur notre <rire> territoire. Ah, oh, c'est grand le Québec, c'est beau le Québec, c'est Ah, oh, ce territoire maritime, un quart des réserves d'eau au monde, je ne sais trop, là. Donc j'exagère, mais c'est on on, on s'énorgueillit de ça, mais on n'y fait pas attention. On met pas sans valeur. On a, encore ce, ce matin dans la presse une, interve, une intervenante qui, euh, qui qui réclame qu'on crée plus d'espaces de parcs nationaux, de clégiatures, qu'on mette plus sans valeur. Le Québec a un immense territoire, c'est une de ses plus grandes richesses, puis on s'en occupe. On s'occupe pas de nos plans d'eau, on s'occupe pas, on n'aménage on, on pas le territoire pour que les gens puissent en profiter. On est mal formé pour savoir quand, quand tu vas euh, en forêt, quand tu vas sur la plage, qu'est-ce que tu fais avec ton feu, qu'est-ce que tu fais avec tes déchets. Je trouve que pour un peuple qui est fier de son territoire, on n'a vraiment pas une culture et une fierté de bien en prendre soin.
0: C'est choquant, ça, parce qu'en fait, je, je sais pas si. Euh, je sais pas si je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où. Euh, je pense que c'est jamais devenu, Claude, une priorité nationale. Mais tu penses vraiment que que, que ceux qui vivent au bord des lacs ou euh, ou ceux qui qui vont euh, dans les les sentiers, tout ça, selon moi, les gens l'ont, cette sensibilité-là. Mais c'est comme jamais devenu un enjeu national, me semble. Mais individuellement, je pense qu'on fait tous attention, non
1: Ben, écoute, euh, on, on en connaît tous, moi, ai des. Des, des des amants de la nature, là, des chasseurs, des pêcheurs, des villégiateurs, des randonneurs qui sont amoureux du territoire et qui le connaissent et qui font attention. Mais c'est peut-être un, peut un des phénomènes... Des, c est, c est, comme tu le dis, c'est pas un enjeu national. Ça préoccupe ceux qui vivent proche des plans d'eau, ça préoccupe ceux qui fréquentent les sentiers, mais comme collectivité, on n'en a pas fait une priorité. Euh, on n'a pas une vraie politique nationale de mise en valeur de nos territoires. Pas, euh, les, les, les Québécois ne les revendiquent pas ça. Et cet été-là, à un moment où on ne peut pas aller aux États-Unis, où les gens se, se précipitent vers la nature plus qu'ils ne l'ont jamais fait, on se rend compte qu'on a tout un travail d'éducation à faire. Il y a des gens qui sont étrangers à la nature, qui sont étrangers au territoire qui débarquent puis qui finissent par laisser la, la, leur bouteille de Gatorade puis de bière vide puis leur, euh, ils sont achetés une tente à 150 pièces chez Canadian Tower, qui l'ont montée sur la plage puis qui s'en vont en la laissant là parce qu'on n'ont pas l'air d'avoir l'intention de faire du camping il euh, y a euh, moi je, 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 je plaide pour une mobilisation pour une revalorisation de notre territoire puis justement que ça arrête de concerner ceux, seulement ceux là qui y vivent puis qui, qui le côtoient là, de près là à, de, de 52 semaines par année t'sais.
0: Bon, ben Claude Villeneuve s'en va manifester pour la défense de nos lacs. Euh, merci beaucoup, Claude. On va m'enchaîner fait... à un arbre, tu vas voir. Ah, c'est vrai. Non, fais pas ça, fais pas ça. Va t'enchaîner à ton barbecue. Bonne fin de semaine. Bon.
1: Salut, Caroline. Bonne fin de semaine à
0: toi. Salut, vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'était Claude Villeneuve.